0: Programa de Radio Nativas Rebeldes Espacio Feminista Territorial De corte informativo Con énfasis en difundir Temáticas medioambientales Sociales Y culturales Relativas, relativas al territorio al ter Programa de Radio Nativas Rebeldes
1: Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada del programa Podcast Nativas Rebeldes. Hubo una renovación en nuestra equipa y por eso les presentaré a mi querida amiga Paula. Compañera, cocinera, un alma generosa y combativa que es parte activa de las luchas en el territorio. Lideresa por donde se la mire y, por qué no decirlo, estupenda también.
2: Ay, gracias Carito, me sonrojé. Eh, bueno, yo también voy a hacer una linda presentación de una actriz comunicadora productora de espíritu inquieto, transparente y espontánea, siempre con el afán de aprender y dispuesta a poner sus capacidades a disposición. Les
0: presento a la señorita Romy Simón. Hoy somos dos ruborizadas. Muchas gracias querida Paula y Carolina. Hoy a mí también me toca presentar a alguien muy especial. Es una mujer valiente, compañera de labores radiales. Quizás una de las cualidades que me permite rendirle honores es su extraordinaria franqueza. También ese humor negro y vitalidad. No es fácil entrar en el corazón de Carolina, pero una vez que lo abre, no hay pie ni vuelta atrás. Gracias, chicas, por esta declaración
1: de amor. Tremenda equipa que tenemos para esta nueva temporada. Recuerda que nos puedes escuchar en las siguientes plataformas... ...en Spotify, Radio Play Motiv, ...Google Podcasts, Evox y Radio
2: Public. Hoy, en Nativas Rebelde... ...revisaremos la importancia que tiene firmar el Tratado de Escazú... ...por el Estado de Chile... ...y cómo ésta se relaciona con las luchas medioambientales locales. En Heroínas Anónimas hablaremos de Mónica López... ...que luego de quedar viuda... ...buscó algo que llenara su alma... ...hoy, a sus 40 años... Vuelca su trabajo comunitario, porque es mejor dar que recibir. En Voces por el Apruebo, la paridad. ¿Qué significa? ¿Por qué es importante? ¿Y en qué casos eh, se haría efectivo? En nuestro espacio de entrevista estaremos con Felipe, quien nos hablará de la cooperativa Brigadistas Forestales, COPEBRIF, y sus esfuerzos por colaborar en el control de los incendios forestales. Espero... Que disfruten este programa. Acá dejo con las chicas.
0: Adelante, Caro Romy. Muchas gracias, Paula. Aquí estamos, en este espacio de libertad que nos permite conocernos y, y alzar la voz. ¿Cómo estás, Carolina?
1: Todo bien dentro de este mundo pandémico post-apocalíptico. Preocupada también porque el 26 de septiembre vence el plazo para que el Estado de Chile suscriba el Acuerdo de Escazú.
0: Sí, también me he enterado y creo que no somos los únicos que, que no sabemos sobre este tratado que, que es muy importante que se lleve a cabo, porque tiene que ver, una, por la protección del medio ambiente. ¿Qué otro, otro aspecto crees que es importante?
1: Bueno, de las características relevantes de este tratado es el acceso a la información para las comunidades que sea de forma comprensible, oportuna y culturalmente apropiada. Además de la participación en los procesos de toma de decisiones en los asuntos que impacten el medio ambiente y la salud.
0: Sí, y también hay otro, otro punto importante que tiene que ver con la justicia ambiental frente a los hechos que dañan al medio ambiente, que ofrece asistencia técnica a todas las comunidades vulnerables, a los medios de divulgación de cómo impugnar estas decisiones y hacerlo efectivo. Eh, también, otra otra arista es el tema de la protección a los defensores ambientales, ¿cierto, Carolina?
1: Claro que sí, porque son múltiples las amenazas a la seguridad de los defensores ambientales que han sufrido, por ejemplo, eh, Rodrigo Mundaca o un compañero de Paso Hondo que hace poco, por manifestarse en contra de la instalación del troncal norte a Canquilpue, fue reducido de forma violenta por la policía. Entonces, este, este tratado es esencial para garantizar. La integridad personal, el derecho a la vida, la libertad de expresión, a circular libremente de los defensores y defensoras ambientales.
0: Sí, tienes tienes harta razón, Carolina, y también no podemos dejar de mencionar los casos de Macarena Valdés, de Alejandro Castro y tantos otros que también no sabemos y que han sufrido y que, y que se sienten y están eh, vulnerables, no, no están protegidos. Creo que Escazú es ahora.
1: Así es. Además que la postura del gobierno, eh, que fue expresada por el canciller Alaman en la Comisión de Relaciones Exteriores, no dio, no dio ni un argumento de peso, solo señaló que no es conveniente para el país. Sabemos dónde están las prioridades de este gobierno y no es con la ciudadanía, sino que es con las empresas que son las que devastan este territorio.
0: ¿Sabes lo que es Escazú? ¿Te has enterado? ¿Te gustaría aprender o saber más de este tratado? Te queremos dar una plataforma digital en donde puedes averiguar y aprender sobre este tratado que nos compete a todos. Esa plataforma digital es?
1: Escazú ahora. Bueno, pese a que el Estado chileno aún se niega a firmar y ratificar este tratado internacional, es importante también eh, poner el énfasis en el territorio y que todas las organizaciones ambientales de este territorio del Valle de la Marga Marga se encuentran activas y en la lucha por las problemáticas que azotan a cada uno de los territorios que son similares. Eh, les mandamos un fuerte abrazo a todos los líderes y lideresas y activistas que se encuentran en el territorio. Aguante y a seguir en la lucha.
0: Escazú ahora.
3: me pongo la capucha para tirarte estas rimas, porque mientras más oprimas, más se unirán a la lucha. Este gobierno no escucha, o se hacen los pelotudos, manden a sus pacos rudos. Si ya ni miedo nos queda, ¿cuál paremán de Alameda? un disco pare mi escudo hoy me pongo la capucha ya no tengo identidad porque esconden la verdad tras una noticia trucha hoy me escondo porque hay mucha gente desaparecida que le dio cara a la vida y fueron asesinados secuestrados torturados por un Gobierno homicida, hoy me pongo la capucha porque el paco poco hombre, que uniformado y sin nombre, vio la batalla en pilucha, su metralla descartucha, perdigones por racimos, porque a la marcha salimos a mostrar nuestros enojos, nos quieren sacar los ojos, pues saben que los abrimos. Hoy me pongo la capucha porque un ministro indecente aconsejar a un docente hacer un bingo de cucha mientras otro desembucha que en el centro asistencial van a ser vida social los que en la fila se encuentran esos son los que alimentan un descontento total hoy me pongo la capucha porque quiero estar presente con este canto valiente alentar al radio escucha y que la gente cartucha que no apoya el movimiento serán en algún momento de las épocas futuras cómplice de las torturas de este gobierno sangriento hoy me pongo la capucha porque el adulto mayor, el que trabajando por años se sacó la chucha, y ahora peor es mascar la hucha con el sueldo que le dan, remedios comida pan, su sueldo casi no ve y los dueños el AFP enriqueciéndose están. Hoy me pongo la capucha por la sequía que ahorca porque el agua ya en petorca no alcanza ni pa una ducha el rico es quien se encapucha atrás de sus plantaciones sin icofiles ladrones con sus legales asaltos la culpa no es de los paltos la culpa es de los paltones hoy me pongo la capucha porque soy parte del lumpen que intervienen que interrumpen siempre desde la galucha el presidente se achucha porque el pueblo despertó David Veloso se alzó ante la orden criminal es un héroe nacional que a la bala dijo no hoy me pongo la capucha como el campesino fuerte que a la maleza da muerte empuñando una garrucha y ya son años que pucha no hay derecho pa'l obrero pa'l pescador el minero porque involuntariamente suicidan al dirigente con la horca del dinero hoy me pongo la capucha estoy en primera línea donde la presión sanguínea del corazón hace rucha y no creas la copucha de que vándalo es mi apodo porque estoy codo con codo peleando con hermandad por vivir con dignidad vamos a cambiarlo todo hoy me pongo la capucha por los peñilas la lamien, pues quiero un nuevo ligüen, pal que y los fucha, con pupa, paica con puchacha, y también luchando están tañi y huecha con la misión del huerquén. Le grita, ne buen, ne buen a Mulepe taín chan, le grita, ne buen, ne buen a Mulepe. Heroínas
0: Anónimas
2: Así como es más sencillo ser feliz, también con pequeños actos se puede transformar el mundo. Mónica López hace un trabajo hormiga, como ella misma lo denomina, en el décimo sector de Belloto Sur, transformando microbasurales en lugares comunes, hermoseándolos y haciéndolos más armónicos, eh, como mosaicos de tapita, de colores, crea bancos con ladrillos ecológicos, usa neumáticos viejos, una recicladora, como se define. En esta tarea genera conciencia entre sus vecinos y los vecinos de la toma del lado y ya tiene dos composteras comunitarias y ha reforestado algunos árboles. No es lo único que ha sembrado, también siembra conciencia, ecología, trabajo comunitario y por qué no decirlo, generosidad por el bien común, siempre dispuesta a ayudar a quienes quieran levantar un trabajo similar o sumarse al que ella está haciendo. En el décimo, a Mónica, una gran heroína anónima.
0: Heroínas anónimas.
4: Sí, bo, apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo
5: apruebo. Yo aprueba.
1: Este 25 de octubre será un momento histórico para Chile, pues tendremos la oportunidad de aprobar o rechazar una nueva Constitución. Además elegiremos el órgano encargado de su redacción, que podrá ser Convención Mixta, que es integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios y parlamentarias en ejercicio, o Convención Constitucional, conformada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. En este podcast, Nativas Rebeldes, vamos por la prueba Convención Constitucional.
5: Yo apruebo.
1: Yo apruebo.
4: I Yo apruebo a mi
1: mamá. En esta primera cápsula hablaremos de paridad de género en el proceso constituyente. El sistema electoral para la Convención Constitucional se orientará a conseguir una representación equitativa de hombres y mujeres. Con este objetivo, en los distritos que repartan un número par de escaños deben resultar electos igual número de hombres y mujeres mientras que en los distritos que repartan un número impar de escaños se podrá resultar una diferencia de escaños superior a uno entre hombres y mujeres. Lo primero que se debe garantizar es la paridad de entrada de la papeleta. Esto significa que se deben presentar listas paritarias. La paridad solo aplica de forma definitiva en la Convención Constitucional, ya que la Convención Mixta solo opera esta regla sobre los 50% de los miembros elegidos democráticamente por los ciudadanos, no para el otro 50% formado por, la, por parlamentarios designados por el Congreso. La paridad en la Convención Constituyente salda la deuda histórica que el Estado tiene con las mujeres, que representan el 51% de las ciudadanas en este Estado de Chile. Acá termina esta cápsula informativa sobre paridad. Infórmate e investiga de cara al plebiscito del 25 de octubre.
5: Sí, po, apruebo. Yo apruebo. Po.
0: Yo apruebo. Yo aprueba. En Nativas y Rebeldes vamos a la música. Para quien corría el agua, hoy hay muros y privación. Y las manos de quien quiera tomarla, sí hay dinero, hay represión. Vida y creencia. Tema número 7 del disco escachorizo y Soporteño. Esta canción está en YouTube y el video fue creado con registros en vivo y además material encontrado en el inmenso mundo de Internet que dan cuenta de la realidad que lamentablemente hoy nos toca vivir en Chile y en el mundo entero. Rebel Films registró esta actividad y también estuvo presente Valpo Suena y Nodo Valpo. Esta tocata fue realizada en el Sindicato de Auxiliares de la Bahía de Valparaíso Escuchamos en Nativas y Rebeldes, los combos vienen, vida y creencia.
1: Lo que acabamos de escuchar en Atios Rebeldes es la banda porteña La Combos Vienen. Ahora vamos a agradecer a nuestro auspiciador Diego de la Huerta, emprendedor de la zona convencido en reivindicar la agricultura como actividad fundamental del ser humano en la tierra. Buscando promover interacciones sociales positivas, cultivo de alimentos sano, reciclaje de materia orgánica y cuidado del medio ambiente. Diego de la Huerta realiza venta de productos agrícolas como almácigos, hortalizas de temporada, plantas medicinales, abonos naturales, verduras libres de agroquímicos, además de talleres relacionados con estos temas. Búscalo en sus redes sociales en Facebook e Instagram como Diego de la Huerta para ver su stock disponible y coordinar reparto a domicilio. Búscalo como arroa @diego de la huerta en Facebook e Instagram.
0: La Cooperativa de Brigadistas Forestales COPEBRIF es una asociación de trabajadores creada en el año 2015 como respuesta a los cientos de casos de cesantía producto de los despidos masivos efectuados por CONAF en represalia a la huelga de los trabajadores. La cooperativa fue conformada por 11 pioneros que dieron forma a esta nueva iniciativa que de manera permanente contribuye al cuidado del medio ambiente a través de actividades preventivas frente a los incendios forestales como también con una diversidad de servicios orientados al desarrollo sustentable de iniciativas de carácter ecológico. La cooperativa en la actualidad posee un centro de estudios liderado por profesionales de diversos ámbitos y que busca promover la capacitación permanente a los trabajadores forestales. Por otra parte, Cooprebrief ha logrado la creación del primer cuerpo de ingenieros dedicados al estudio de los efectos de los incendios forestales en la naturaleza y generar medidas de disminución del impacto del fuego en el medio ambiente. En Nativas y Rebeldes damos la bienvenida a Felipe Peña y agradecemos su presencia en este primer capítulo. Adelante Carolina.
6: Muchas gracias Romy por el pase. Eh, bueno, estamos en el primer capítulo del podcast Nativas Rebeldes. En esta oportunidad íbamos a entrevistar a Felipe Peña, quien es socio fundador de la cooperativa de brigadistas forestales Copebriz. Quien debido a algunos inconvenientes personales no va a poder estar en esta oportunidad. Pero nos encontramos con Mario, quien es integrante de Pulmón Verde Quilpué, quien ha asistido a capacitaciones que ha realizado COPEBIS, eh, a su organización. Y gracias Mario por, por asistir a esta entrevista. Y cuéntanos, bueno, bueno, ¿cómo bueno. llegaste a estas jornadas de capacitaciones?
4: Eh, bueno, el primer contacto con Felipe fue por medio de una integrante de Pulmón Verde que se llama Paloma. Ella dio con el contacto de la cooperativa y preocupado por el tema de los incendios y en particular dos incendios intencionales que se habían desarrollado en el sector norte, en los cerros del lado norte de pue donde donde protegemos y habitamos, eh, nos surgió la, la iniciativa y la necesidad igual de capacitarnos un poco en esta materia. Bro. Así que eh, Felipe de Copebrief se, se ofreció para hacer un, un taller, que era una mini capacitación en realidad, porque igual fue como una introducción al tema. Bro. Así que ahí lo conocí. Bro. Fue un, un taller que se hizo en el Cerro de la Cruz y no, bueno, nos mostró las herramientas que se usan para, para poder apalear los incendios, para hacer cortafuegos y nos hizo una introducción pequeña ahí a, a todo el tema, justo él venía llegando del medio incendio que hubo hace ya como más de un año, dos años, el que Peñuelas? hubo en el sur se quemaron miles de ¿cómo?
6: ¿en Peñuelas, en el sur? ¿o en el sur?
4: No, no, en el sur de, eh, del sur de Chile, porque te acordás, dice que ah. se quemó, así estuvo muchos días varias semanas, que se quemaron miles de hectáreas, creo que más de un millón de hectáreas y, y él estuvo combatiendo ya ese incendio, entonces igual no venía con todo con toda esa experiencia como súper fresca, pues, así que nos contó más o menos de qué se trataba y ahí ya entendimos que era más, más complejo de de lo que creíamos. Mucho más difícil de controlar un incendio forestal que, que otros tipos de catástrofes. Así que después de eso, eh, con Paloma seguimos en contacto con Felipe y le pedimos si es que nos podía seguir capacitando y ahí levantamos dos instancias más. Uh -huh. Eso.
3: Y... El
4: acercamiento.
6: Claro. Y... ¿Por qué crees que ellos se constituyeron como cooperativa? Él les contó también un poco de... Bueno, ellos eran brigadistas de CONAF en un principio y luego después de las condiciones precarias también laborales que vivían en esa situación, se fueron y se conformaron como cooperativa. Él también te contó al respecto
3: Pero, de por qué chico, no... se habían
6: organizado de esta forma.
3: Sí,
4: nos contó que... Eh, en CONAF, eh, él junto al, al grupo de compañeros que, eh, que conforman la cooperativa hoy día eh, estuvieron metidos en como, en, no me acuerdo a raíz de qué había sucedido, creo que fue por malas condiciones laborales eh, en el gobierno de Michelle Bachelet y que fue en ese tiempo que o sea, hubo paralización un tiempo que hubo mucho mucho incendio y estaban así a, al máximo al máximo exigencia los brigadistas de Conaf y, y con muy malas condiciones la, con colaciones malas el tema de los pagos siempre irregulares y ya todos conocemos como el tema de de la corrupción dentro de Conaf porque a palabras de, de algunos compas de la de la misma cooperativa, igual otra gente que yo he conocido de CONAF, eh, todos coinciden en que es una de las instituciones más corruptas de Chile, bo, donde se pierde más plata, así que había un déficit financiero enorme. Bo. Y bueno, a, a raíz de todos esos conflictos, se hizo un paro organizado, no, no recuerdo bien si lo, lo movió un sindicato dentro de CONAF o si se organizaron los brigadistas, pero la cosa es que lograron hacer un paro como de, de... tuvieron un par de días y sin, sin cumplir con su responsabilidad, que era estar en los incendios, que estaban activos en muchas partes del país. Y luego de eso hicieron un despido masivo de gente. Así que echaron a mucha gente de CONAF, creo que fueron más de 200 trabajadores. Así que ahí ellos decidieron seguir con el tema porque llevaban harto años en el tema del combate incendio incendios. Y ya entendiendo que, que los lo mega incendios cada vez van a ser un, un tema más, más latente. Pues, así que por no, por no abandonar la causa se organizaron y ellos mismos empezaron a autogestionar. Pues, y la figura de cooperativa les venía bien porque eh, así podían gestionar de mejor manera eh, como todos los lo implementos necesarios igual eran hartos. Pues, así que a pura autogestión no se equiparon y en la actualidad, por lo que entiendo, lograron llegar a un nivel de eficiencia mayor que las brigadas de CONAF y de bomberos. Uh -huh. Con la velocidad en la que ellos pueden desplegarse y todo el tema. Así
6: ¿Y qué que, crees tú que bueno, caracteriza, bueno, bueno. caracteriza esta forma de organización en cooperativa que sea más acorde para las necesidades de los brigadistas en este caso? ¿Cuáles serían los, como los principios?
4: Eh, Yo creo que algo principal eh, que destacar y que yo creo que ellos no lo tenían antes trabajando en en CONAF es el tema de la horizontalidad, bueno. de cómo, cómo se organizan, eh, cómo distribuyen los recursos y en general eh, uno de los principios más valiosos del cooperativismo es ese poder, de poder trabajar eh de manera más democrática y distribuir los recursos de manera más, más equitativa. Pues. Así que, como están todos en la misma, se evitan conflictos igual, pues, en parte, porque igual ya no, no no creo que hayan estado libres de conflictos levantando un proyecto igual complejo, pues, así que, pero ahí más ya no, no sé, pues, pero al menos yo intuyo que, que por ahí va
6: Claro, la horizontalidad, bueno, la solidaridad como... también, la capacidad la capacidad de gestionarse capacitaciones también e implementos, como tú decías, que son necesarios, y Sigo. también mejorar las condiciones laborales de todos quienes sean socios de la cooperativa, porque una de las cosas que los hizo organizarse y sindicalizarse cuando eran integrantes de Conaf también era esto de las precarias condiciones laborales que tenían. Gracias. Claro. Otra de las, de las cosas sí, pues. importantes del COPEBRIF, de esta cooperativa es el énfasis que tiene en el trabajo comunitario. Bueno, a raíz de las capacitaciones a las cuales tú asististe, ¿nos podrías comentar un poquito más si conoces algo de, de la labor comunitaria que han desarrollado?
4: Eh, sí, pues, el, bueno, Felipe, que fue el que nos estuvo capacitando, me contaba que ellos en varias, en varias instancias le manifestaron a la gente de CONAF que era necesario capacitar gente de la ciudadanía, po, para la prevención de incendios, para no sé, la gente que habitaba, por ejemplo, cerros que pudieran hacer cortafuegos, eh, para prevenir más que después de estar, cuando ya el incendio estaba descontrolado, ahí tratando de, de apagarlo. Así que dentro de CONAF nunca pudieron hacerlo, po. Así que después con la cooperativa empezaron a, a conectarse con diferentes, diferentes grupos, diferentes colectivos interesados en el tema y, y a compartir sus conocimientos, básicamente. Pues esa es como la, la labor comunitaria más fuerte que entiendo yo que, que desarrollan, pues de, de compartir el conocimiento. Porque para CONAF, eh, de hecho, todavía el Felipe la otra vez me contaba que gente de CONAF los lo tratan de que son irresponsables y todo, por decirle a la gente que en un incendio, eh, más o menos, por no decirle a la gente que en un incendio como que no hay nada que hacer, uh -huh. Por querer preparar a la gente y todo. Y ellos veían, por ejemplo, en, en incendios como los que habían en Valparaíso, que si a la gente se le está quemando la casa, ellos no van a dejar que eh, la, la casa se queme así como así, porque lo pierden todo. Entonces e ilógico igual así que en vez de que fueran eh, sin preparación y con lo que tenían no apagar el incendio mejor conocer algunas cosas básicas que pueden marcar la diferencia eso
6: bueno por último eh, te queríamos también pedir si puedes dejar una invitación a la comunidad también a que se organice o que también se active como tú decías esta cooperativa eh, imparte cursos gratuitos muchas veces y que instan a la comunidad que ella también pueda ser parte activa en el control y prevención de incendios. Así que un llamado ahí a, a quienes estén interesados a poder eh, organizarse.
4: Sí, pues de todas maneras, eh, bueno, hace harto tiempo que está la, la necesidad, sobre todo en en la zona central de autoformarse con respecto a estas amenazas, porque cada vez son más grandes. En Quilpue, hace muchos años que, que todos los años se queman muchas, muchas hectáreas de bosque de cerro, y, y cada vez va aumentando ese número. A medida que va aumentando la sequía y todo, y sobre todo para este año que viene, eh, diferentes... Diferentes sectores académicos y de expertos eh, han hecho público que ellos prevén eh, tormentas de fuego, así como no se habían visto antes en la zona central. Y a eso se refiere, por ejemplo, a incendios como los que hubo en el sur, como los que mencionábamos recién. Incendios de magnitudes imposibles de controlar, porque ahí... El, Felipe nos contaba, por ejemplo, cuando ellos estaban trabajando en ese incendio del sur, hubo momentos en que las rachas de viento generadas por el mismo calor del incendio eran tan grandes que en, en toda la zona como interior del incendio no había nada, solamente un, un remolino de fuego de más de un kilómetro. Y, y eso aquí todavía no se ha visto, así que... Está bastante amenazado nuestro bosque, sobre todo que no, tuvo, no, no hubo la cantidad de agua necesaria los últimos años. Eh, como pueden ver, si se acercan a los bosques, todavía los árboles más grandes están café, no lograron recuperar su tono verde a pesar de todas las lluvias. Así que se viene bien, bien fuerte el tema del incendio y también viendo todo el avance depredador de que se está dando. Pues en términos económicos, de inmobiliaria, proyectos mineros, y etcétera. Así que ya se sabe públicamente que gran parte de los incendios son intencionales. Uh -huh. Entonces, si sabemos que va a haber gente que malintencionadamente eh, va a estar prendiendo fuego a los bosques, tenemos que estar listos, porque ni bomberos ni Gonaf dan abasto, eso hay que saberlo. Y como de Luis tampoco da abasto, porque igual son un grupo pequeño y ellos, parte de su labor comunitaria, es prestar sus servicios de manera gratuita cuando hay emergencia. Pero ha habido momentos en los que hay incendios en Valparaíso y, y cuando son incendios grandes se tienen que ir lo, todas las brigadas para allá, se van incluso los bomberos, y aquí quedamos realmente botados. Si aquí en esa instancia hubiera un incendio grande, no habría nada que hacer. Pues. Así que la ciudadanía ahí tiene que estar lista. Pues. Y además la autoformación, igual, pues sí, pues, están levantando jornadas de formación, aprovechar y todo, pero si es que no lo hacen por tiempo, por recursos, por lo que sea, hay que autoformarse, poder organizarse, colectivizarse. Y,
3: y te unir, a apagar bien la
4: fogata
6: en el cerro, tener cuidado ahí también, cuando se va al cerrito, ser responsable con apagar bien los, sí, los pues. fuegos. Ya, Marito, muchas gracias entonces por esta entrevista. Un saludo cariñoso.
4: Ya, pues igual un abrazo gigante. Muchas gracias a ustedes por lo que hacen. Aguante.
0: En Nativas y Rebeldes estamos conscientes que en nuestro territorio el levantamiento de organizaciones es muy activo y queremos dar información con respecto a positivas iniciativas que tienen que ver con la protección y el cuidado de nuestro medio ambiente. Pulmón Verde y Valencia Nativo. Realizaron una actividad en conjunto para las pasadas fiestas patrias, donde se impulsaron valores que debemos establecer en nuestros territorios. Si vas a encumbrar volantines, por ejemplo, y quedan atrapados en los árboles, favor retirar restos de volantín e hilos. Muchos pajaritos mueren ahorcados por los restos de hilo en los árboles. Si vas a hacer una fogata o asados, favor realizar estas actividades solo en las zonas establecidas para esta actividad. Al finalizar, recuerda dejar apagado el fuego. Si vas con mascotas, recuerda llevarlos con arnés y correa. Ten en cuenta que ellos son potenciales depredadores de la fauna nativa. Si eres ciclista, ten en cuenta solo transitar por senderos marcados, para así no erosionar la tierra. La invitación fue abierta y convocó a muchas familias y vecinos del sector, quienes pudieron vivir un 18 de septiembre en armonía y conciencia medioambiental. Si quieres conocer más de sus variadas actividades, puedes encontrarlos en la plataforma digital Facebook, Pulmón Verde Quilpué, Valencia Nativo. En este mismo contexto, también existe una actividad para ayudar a recolectar tapitas de botellas. Esta actividad tiene por objetivo ayudar a niños enfermos de cáncer. Esta campaña finaliza en octubre y la idea es poder recaudar la mayor cantidad posible. Esta iniciativa es liderada por Crea Conciencia de Quilpue. Mayor información en la plataforma de Facebook Crea Conciencia. Queremos que te animes y que sigas nuestro programa en las diferentes plataformas digitales y también nos cuentes desde qué lugar nos escuchas y cuáles son tus apreciaciones. Felices recibimos tu opinión. Recuerden, Nativas Rebeldes en Facebook y Nativas Rebeldes guión bajo Playmotive en Instagram. Damos las gracias a todos quienes nos han escuchado y también a todos quienes voluntariamente nos han ayudado a difundir esta segunda temporada de Nativas Rebeldes. Programa de Radio Nativas Rebeldes Espacio Feminista Territorial De corte informativo Con énfasis en difundir Temáticas medioambientales Sociales Y culturales Relativas, relativas al Territorio al ter Programa de Radio Nativas Rebeldes
1: Mujeres nos tomamos la radio, por eso te invito a escuchar la radio Play Motiv.